0: Die heutige Podcast-Episode ist für mich eine ganz besondere und zwar durfte ich nämlich meinen allerersten Gast im VeniCare-Podcast begrüßen. Es ist der gute Dimi geworden und Dimi ist nicht nur ein Kollege bei VeniCare, sondern auch mittlerweile ein guter Freund von mir geworden. Wir haben uns über meinen Bruder ausschließlich im Internet erstmal kennengelernt und im Gegensatz zu ihm hab ich gar keine Haare mehr auf dem Kopf, er hat noch volles Haar und wie es dazu gekommen ist, dass er für wenig her Interesse hat und wie er mir bei YouTube hilft und was den Podcast angeht, das erfährst du in, in dem ersten Teil. Der Podcast ist so lang geworden, wir haben eine Stunde aufgenommen, dass ich dann noch einen zweiten Teil hinterher veröffentlichen werde. Im Gespräch wirst du dann erfahren, wie sich dann sein Blick gewandelt hat und er selber hat dann auch von einem Problem gesprochen, was unabhängig von Hausfall und Glatze zu tun hat, was mich wiederum zum Nachdenken angeregt hat. Alles in allem ist es eine bunte Mischung geworden in den beiden Teilen. Du wirst hören, wie wir von Adam Driver über LeBron James, über Sport mit und ohne Haare, bis hin zu TikTok und der Aufnahme von Informationen übers Internet früher und heute gekommen sind, wie er mit seinem Problem ganz eigen zurechtgekommen ist und was wir in Zukunft noch vorhaben werden. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Podcast-Episode, der zweite Teil wird folgen und lass mich gerne in den Kommentaren wissen, was dir gefallen hat und ob du Fragen hast. So, ich bin wirklich gespannt, erstes Mal, dass ich jetzt hier einen Gast begrüßen darf. Ja. so wenig, ja.
1: Ich bin auch äh, freudig, erregt hier zu sein.
0: So, die Stimme hört man jetzt zum ersten Mal im Wenikär-Kosmos, sage ich mal. Und ich will dich mal kurz vorstellen, Dimi. Und zwar haben wir uns kennengelernt durch meinen Bruder über verschiedene Ecken, weil er ist dann auf dich aufmerksam geworden durch Fußball und Basketball. Und das war irgendwie auch ganz strange. Mein Bruder hat dann nämlich mitbekommen, dass ich dann halt Wenikär darüber geredet habe, Konzepte gemacht habe und ihn schon auch sehr, sehr früh involviert habe. Er ist dann auf mich zugekommen, weil er dann gehört hat, dass ich auch mal auf YouTube was machen möchte. Und da hat er gesagt, ja, ich kenne da jemanden. Ich habe da jemanden kennengelernt. Der scheint da ganz pfiffig zu sein. Und von Hölzchen auf Stöckchen sind wir dann ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich dich einfach angerufen. Erinnerst du dich noch?
1: Ja, ich weiß noch, dass dass du mich angerufen hattest und wir dann einfach im ersten Telefonat irgendwie eine Stunde gesprochen hatten. <lacht> ja, das ging dann irgendwie über Umwege und Sport, dass ich dann irgendwie in wenig her dann irgendwie mit reingeraten bin.
0: Genau und das, das Spannende war auch noch dabei. Mein Bruder hat dich nur übers Internet quasi gekannt und kennengelernt, aber ihr habt euch noch nie live getroffen und als wir dann das erste Telefonat hatten, habe ich dann auch einfach gesagt, ey, wenn du mal Bock hast, lass uns mal auf einen Kaffee treffen und äh, bespreche. ich bespreche einfach dann mit dir, was ich vorhab was wenig her ist und wie du weißt, sind jetzt auch äh, sechs Monate vergangen und das hat jetzt auch ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. und vor sechs Monaten, als wir uns da drüber mal ausgetauscht haben, habe ich dir erstmal so die Vision äh, nähergebracht, wo ich halt hin möchte und du hast dann gesagt, okay, ich habe zwar kein Haarausfall, ich habe volles Haar, aber irgendwie hört sich da spannend an und ich habe Bock da drauf und das hat mich mega gefreut und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du mein erster Gast tatsächlich bist bei meinem noch relativ jungen Podcast. Ich bin echt gespannt
1: und freut mich, dass du hier bist. Danke erstmal für die auch schöne Einleitung jetzt und nochmal das Ganze so ein bisschen hast Revue passieren lassen. Das finde ich sehr sehr interessant, wieder daran nochmal so zu denken, einfach was wie das so angefangen hat alles. Und vor allem, ich weiß noch, wir hatten telefoniert und dann ging es auch relativ schnell, meine ich, um, um Technik, um Aufnehmen und etc. Genau. Dann und dann, dann du meintest es. du so irgendwie, ja, ich habe hier so ein Mikrofon. Ich erinnere mich. Und ich habe gesagt, schmeiß das mal weg. Und gibt mal 500.000 Euro aus so. <lacht> genau, schön wär's, äh, wenn man überhaupt das
0: Spielgeld, sag ich mal, hätte, um äh, das auszugeben zu können. Ganz so teuer war es nicht. Also da kannst du vielleicht eine Null streichen, ne? <lacht>
1: Jetzt muss ich mal nachrechnen.
0: <lacht> nicht, nicht ganz. Ähm, genau, also du bist der Dimmi aus Köln. Was ja auch schon mal mega cool ist, weil ich komme ja auch aus Köln. Und dass sich das dann so überschnitten hat, dass man sich auch eben mal treffen konnte und wirklich face-to-face -face das Ganze besprechen konnte. Das war mir auch wichtig. Du bist halt der Mann, der mir Technik wirklich verständlich gemacht hat, wo ich überhaupt keine Ahnung vorher hatte. Und zwar, ich habe dir halt gesagt, wo ich hin möchte. Ich würde gerne die Message von Vinicare auf Video festhalten. Auf YouTube würde ich mich gerne mal austoben und ich höre so gerne Podcast, ich würde auch gerne einen Podcast aufnehmen. Als ich dir das erzählt habe und du mich dann gefragt hast, okay, welches Mikro hast du denn und ich mit so einem,
1: ja, jetzt, wir nennen keinen Namen. Richtig. Aber es ist per se jetzt auch kein super schlechtes Mikro, das wollen wir auch mal so stehen. Es ist schon für das, was es sein will, so, es ist doch okay. Ich habe von dir dann
0: halt in kürzester Zeit äh, so ein Briefing bekommen, worauf es halt dann kommt bei Technik. Weil erzähl man den Leuten, wo kommst, du, wo kommst du beruflich jetzt her?
1: Ja, es ist eigentlich eine ganz, ganz wilde Laufbahn bei mir. Ich komme ja eigentlich aus Frankfurt ursprünglich und habe da <lacht> erstmal so eine, ja, eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Und mehr oder weniger habe ich dann irgendwann gesagt, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich möchte irgendwie was machen, worauf ich echt Bock habe. Und dann bin ich nach Köln gezogen, habe dann einfach eine Ausbildung zum Mediengestalter ähm, gemacht, sprich... Ich bin im Prinzip auch noch im Lernen, was Technik und den ganzen Gram betrifft. Also ähm, und ich versuche das so peu à peu ein bisschen an dich in verständliche Art und Weise weiterzugeben, was mir auch gelungen ist bisher. Aber einiges habe ich dir so ein bisschen habe ich noch so unterschlagen, was jetzt auch unser unser Aufnehmen mit dem mit unserem Mikrofon, unserem Interface betrifft. Aber das geht schon wieder viel zu tief in die Materie. Mir ist es halt wichtig, den Zuhörern
0: begreiflich zu machen. Ich bin quasi von dem Punkt aus gestartet, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt zufrieden, dass ich keinen Hausfall mehr habe und dazu kam die Glatze ins Spiel und die Glatze hat mir dann halt das Selbstvertrauen gegeben, dass ich dann sagen kann, ich möchte diese Message nach außen bringen und Internetseite, wie du es auch gesagt hast mit Mediengestaltung, das habe ich auch gelernt vor zig Jahren. Und dann hatte ich auch eine verschiedene Laufbahn, wo ich dann halt auch mehrere Eindrücke sammeln konnte, aber immer nur im Kosmos von User Experience Design und App und Webdesign. Aber Video und Ton war komplett neu für mich. Und da hat sich dann halt die Brücke geschlagen zu, wie wir uns beide quasi nicht nur kennengelernt haben, sondern dass sich das dann die Hand gegeben hat, was auch die technischen Aspekte angeht, weil wie du es gerade schön gesagt hast, man könnte tief in die Materie gehen, das wollen wir aber jetzt in diesem Podcast halt nicht machen, sondern erstmal den Leuten ein erstes Bild davon geben, dass es mehr ist als nur die hübschen Bildchen, die man auf Instagram sehen kann oder eben das fertige Intro auf YouTube mit dem dazugehörigen Video oder dieser Podcast. Wenn man jetzt redet von den Kabel, die man bräuchte, die Aufnahmesituation, die Qualität des Ganzen, Licht für das Video, da war ich so überfordert und
1: Du hast auch eben Qualität angesprochen. Das Ding ist halt, ähm, im Generellen, wenn du dir YouTube-Videos anschaust oder auch so Sachen wie Streams und sowas, du hast wirklich, dein, der Markt ist einfach so krass überfüllt und du kennst das oder viele von euch Zuschauer oder Zuhörer, Hör, Hörer eher gesagt, ähm, kennen das auch, dass also wenn man irgendwie da durch YouTube streift, dann bleibt man sicher nicht hängen bei einem Video, wo der Ton und das Bild schlecht ist und wir haben halt jetzt wirklich einen krass hohen Standard schon im ersten, also direkt am Anfang von wenig her, so, und da kann es auch nur noch bergauf gehen, und deswegen ist halt auch das so ein wichtiges, ja, so ein, so ein wichtiger Punkt bei uns gewesen, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt, oder du hast eher besser gesagt viel investiert, viel, viel Wissen wird da irgendwie eingeknüppelt in deinen Kopf, aber im Endeffekt, solange wir jetzt auch hier sitzen beim Aufbauen wieder eine halbe Stunde, dann später bauen wir noch ab und gehen rüber. Wir haben, Also das besprechen wir gleich nochmal alles wahrscheinlich. Aber ähm, ja, du hast dem alles so ein bisschen der Technik-Vortritt auch irgendwo gegeben, dass du sagst, ich möchte auch geilen Content irgendwie in der hohen Qualität abliefern.
0: Genau, und ähm, wie du es gerade auch angesprochen hast, die, die, der technische Aspekt ist halt eine Sache, wo du dich verlieren kannst auf YouTube oder mit Büchern, die du wälzen kannst. Als mein Bruder dann wirklich die Brücke geschlagen hat und wir beide uns kennengelernt haben, da hast du mir quasi die Scheu und die Angst genommen, dass man in dem, wie du es mir erklärt hast, was wichtig ist bei einem guten Video oder bei einem guten Podcast, wie du es auch gerade angesprochen hast mit dem, Ton, wie oft gehst du durch YouTube und egal wie gut das Bild aussieht, na, aber die Information wird halt nun mal durch Worte äh, vermittelt und wenn der Ton nicht exakt sitzt, verzerrt ist, asynchron ist, ein bisschen knackt, dann gucke ich das Video nicht, dann suche ich mir tatsächlich meine Informationen woanders und ich würde das Video nicht nochmal anklicken, nachdem das dann halt, ich sag mal, es war größer in meinem Kopf als Problem, hast du gesagt, das spielt halt wieder äh, aus der Richtung, wo du herkommst, aus dem Handwerklichen. Einfach machen. Hingesetzt, die Technik geholt, angeschlossen. Und ich muss dir auch sagen, es, es reizt mich halt wirklich, das auch nachzuvollziehen, was du den ersten Podcast, die du äh, für mich mit aufgenommen hast und die YouTube-Videos, dass du mir dann auch erklärst, wenn ich jetzt dieses Kabel nehme und hier rein tue, dann passiert genau exakt, dieser Output kommt dann
1: raus. Das wäre der Optimalfall. Das
0: wenn du verstehst, was du machst und wie das dann übermittelst, genau. Ich finde, nachdem wir jetzt ein bisschen so den Bogen gespannt haben, wie wir uns kennengelernt haben, wo du herkommst, wo du deinen Schwerpunkt hast, hattest du auch gerade erwähnt, dass man sich dann bei YouTube auch verlieren kann, was gut und schlechte Qualität angeht. Bei wenig her, wenn ich den Qualitätsstandard halt hochhalten möchte, obwohl ich bei Sachen mich noch nicht gut auskenne, wie sei es jetzt ein Video aufnehmen oder ein Podcast, dann zeigst du mir auch, anhand auch von Beispielen, wie man das wirklich angehen kann, weil nämlich die Qualität ist wirklich auch das A und O, um auch die Message von wenig her an den Mann oder Frau zu bringen. Und ich kenne das selber von mir, als ich damals mich informieren wollte, wo man jetzt ja das Thema Hausfall angehen kann. Sprich, was ist überhaupt erstmal Hausfall? Wieso habe ich Hausfall? Gibt es Gegenmittel? Also diese ganz normalen Sachen, die ich dann einfach in YouTube oder Google eingegeben habe, da ist nicht sonderlich viel an Content wirklich dargestellt worden. Also ich hatte nicht so die eine Stelle, die ich dann immer gerne besuchen wollte, wo ich dann sagen kann, okay, er hat so dasselbe durchgemacht, wo ich gerade drin stecke. Und mehr oder weniger habe ich mir dann irgendwann mal so die Gedanken gemacht, dass ich dann diese Anlaufstelle sein möchte, indem ich nämlich wenig her ins Leben gerufen habe. Und unabhängig von der Technik, die dahinter steckt, und die Message, die man den Leuten an, an den Tag wirklich auch darstellen möchte, ist es halt so, ein, du musst dich halt fokussieren, wo du deinen Wert legst. Und ich finde, dass die Technik dabei dann nicht mehr eine große Rolle spielen sollte, die muss von Anfang an da sein. Genauso auch die Richtung, die man gehen möchte, indem ich dann sagen möchte, ja, was hilft denn bei Hausfall? Eine Glatze. Und indem wir das jetzt so gerade ansprechen und du mir gegenüber sitzt und ich dich angucke, ist halt auch das Paradoxe dabei, dass du zugesagt hast, dass du mir beim Aufbau von Winikir helfen möchtest, mit deinem Wissen an äh, Technik, mit deiner Begeisterung für kreativen Schnitt und so weiter, dass du überhaupt gar kein Haus verlässt, sondern im Gegenteil, du hast genug Haare auf dem Kopf, im Gesicht, an den Armen. <lacht> wie kommt es, dass du gesagt hast, neben der ganzen Technik, die dich dann auch interessiert, dass du mal live zu sehen, mir zu helfen, was spricht dich an, dass du sagst, ja, wenig her, da da möchte ich
1: mithelfen. Ähm, ich weiß auch, wie du mir das auch alles, um nochmal auf unser erstes Telefonat zurückzukommen, wie du mir alles so ein bisschen erklärt hast und ich dachte mir so, oh Moment, das Problem gibt's so von wegen. Äh, ich kannte das also in dem Sinne habe ich das noch nie erlebt oder zumindest hat es mir noch niemand gesagt, dass äh, ja jemand irgendwie Probleme hat mit seinem Hausfall oder Angst hat, sich mit einer Klatze zu zu zeigen. Irgendwie war es für mich so ein oh, schwer zu erklären irgendwie so, wie so ein wie so ein. Es ist irgendwie gesetzt, dass du irgendwie Niemand zeigt so 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 seine Angst gegenüber Haarausfall. Und das war für mich einfach kein Thema, weil, wie du gesagt hast, ich auch keinen Haarausfall habe. Und du hast es mir halt so irgendwie geschildert, dass ich mir dachte, ja, das macht total Sinn. Und es macht auch total Sinn, dass irgendwie niemand davon berichtet, also von zumindest niemand davon berichtet, wenn er Angst hat. Ne? Also sprich, du hast Angst, Du suchst hier irgendwie eine Anlaufstelle, es gibt aber keine. Das Einzige, was es gibt, ist halt, wie du sagst, wie du schon richtig gesagt hast, sogenannte Lösungsansätze wie Medikamente, Transplantation etc. Ähm, da habe ich auch nachher nochmal eine kleine Story, ähm, die ich reinwerfen werde. Aber du hast halt einfach keine Anlaufstelle, die dir sagt, ja, mach's doch einfach. Was ist denn so schlimm an der Klatze? Und es ist, es ist auch so, so. Also wie viele Leute siehst du auf der Straße mit einem, mit einem Kringel auf dem Kopf, wo du dann sagst, was ist eigentlich so schlimm an der Klatze? Genau, also du du sprichst
0: da gerade was an und ich merke da je mehr wir uns da dem Thema annähern, dass du halt eben nicht davon betroffen bist, mit Hausfall dich auseinanderzusetzen, sieht das für dich nach von außen her gesehen nicht wie ein Problem aus. Es war kein Thema für mich. Ich habe das von, ja. Und ähm, für mich war es auch kein Thema. Jahrelang nicht. Ja. Ich hatte extrem lange Haare. Ich ja. komme äh, daher, dass ich Rockmusik leidenschaftlich <lacht> höre und auch Rockkonzerten gewesen, auch immer noch bin. Und ja, ich, ich steckte damals in so einer Bubble, ne, wo, wo, wo die Leute lange Haare hatten und die wollte ich auch haben. Es passte zum zu der Musik so, ich, ich fühlte das. Lange Haare, Rockmusik. Da passt, Das ist wie Arsch auf Eimer, das, das hat wirklich gepasst. Ich habe mich dann wirklich davon leiten lassen und dann habe ich aber gemerkt, als die, die Haare waren immer noch lang, aber morgens, als ich dann wach geworden bin und dann durch die Haare gegangen bin, nicht nur, dass sie ein bisschen dünner geworden sind, sondern auch Geheimratsecken sich gebildet haben. Ich wusste gar nicht erst so, was sind denn überhaupt Geheimratsecken? Und äh, ich habe dann gegoogelt und ja, Geheimratsecken. Wie heißt das denn, wenn die Haare ausfallen hm, an der Stelle? Genau, ich, ich, ich war auch ähm, noch, ich war wirklich noch relativ jung, als bei mir der Haarausfall anfing, also zwar zwischen 17, 18, 19 rum war das und das wurde dann immer lichter und als ich dann mal den Schritt gemacht habe, dass ich dann äh, meine langen Haare abgeschnitten habe, dann habe ich mir gedacht, okay, <lacht> das sieht doch ein bisschen anders aus als gedacht und die wurden dann halt immer weniger und weniger und erst dann habe ich mir halt die Brille aufsetzen können und gesehen, dass die Leute damit tatsächlich ein Problem haben und nicht unbedingt darüber sprechen. Weil nämlich, für mich war das so neu, dass ich dann nämlich zu Leuten hingegangen bin und Infos von denen haben wollte, wie die damit umgehen. Und ich habe ja nur die Leute angesprochen, die keine Haare hatten. Und für die war das wirklich eher No-Go, dass die eher in sich gekehrt waren und das nicht wirklich für wahr haben wollten. Deswegen, wenn du sagst, dass du eben Haare hast und für dich das kein Problem ist, dass wenn du Leute mit einer Glatze siehst, habe ich das früher nachvollziehen können, als ich noch nicht das Problem hatte von Haarausfall. Mhm. Und als ich es dann hatte, habe ich das mit anderen Augen sehen können. Deswegen ist es auch für mich interessant, dass du sagst, eben weil du Haare auf dem Kopf hast, du Leute aber siehst, die zum Beispiel Haarausfall haben und du dir dann denkst, ja, wieso schneidet er sich da nicht die paar Härchen, wieso macht er sich nicht einfach eine, eine Glatze? Mhm.
1: So ganz oder gar nicht, ne? Genau. Also, ähm, Aber seit du mich mit dem Thema konfrontiert, konfrontiert hast, äh, Schwieriges Wort, habe ich mir aber auch schon ein-, zwei Mal so Gedanken gemacht. Und so also jetzt, zum Beispiel, meine Eltern haben eigentlich noch gutes Haar. Weil, also, mein Vater ist auch in einem eher fortgeschrittenen Alter mittlerweile und hat aber auch noch ganz gutes Haar und so. Wie sieht's mit Opa und... Ja, ja gut. Ur Opa, Opa aus. ist... Äh, Opa, ähm, Opa ist durch. <lacht> Oma ist alles cool. Da passt alles. Aber ähm, ich habe ich ja. eine
0: vom Kopf her gesehen, also nicht im Kopf, sondern auf dem Kopf.
1: Nee, das meine ich auch, also okay. auf dem Kopf. Da ist äh, alles, bei meinem Opa ist leer, 14, okay. aber der ist auch schon ein bisschen älter. Vaters Seite aus? Mutters Seite. vaterseite okay. und äh, Vaters Seite? Vater Seite gibt es leider nicht mehr, seit. die habe ich nicht mehr kennengelernt tatsächlich. Okay. Genau,
0: und wie sah bei denen auf dem Kopf aus?
1: Die haben ein volles Haar gehabt. Beide. Okay, ja. ja. Aber von meiner Mutter die Seite, ähm, ja, ist es zumindest, was die männliche Seite betrifft, jetzt... Das heißt, du hast
0: gute Gene mitbekommen und ich, ich habe hab einfach den Kampf gegen meine Gene verloren. Naja, aber
1: auf, auf was ich hinaus wollte, war nicht mal die Gene, sondern auf was ich hinaus wollte, war einfach, seit wir drüber gesprochen haben, habe ich mir auch so gedacht, so im, im Spiegel und denke ich mir, was ist eigentlich, wenn, wenn die morgen irgendwie die Ecken ausfallen oder oben, hinten auf dem auf Kopf auf einmal keine Haare mehr sind. Was machst du dann eigentlich? Bist du dann wirklich auch so konsequent und schneidest dir direkt eine, ha äh, eine Klatze? Oder kann ich das jetzt nur so sagen, dass, dass die Leute sich anstellen, die so ein paar Stoppel noch haben? So, ich sag ja irgendwie, ja, dann mach doch eine Klatze, sieht doch geiler aus. Aber das ist so leicht gesagt, als dann getan wahrscheinlich. Ich kann halt auch abschließend da wirklich nicht viel zu sagen, glaube ich, weil ich nicht in der Situation bin. Aber ich glaube, Eben viele, die in der Situation sind, gerade oder waren, können das dann eher nachvollziehen.
0: Ich kann dir jetzt auch keinen exakten ähm, Punkt nennen, wie ich wann reagiert habe, als es bei mir fortgeschritten war mit dem Hausfall. Es ist ja auch ein schleichender Prozess gewesen. Es ist ja nicht, ich wach von jetzt auf morgen auf und ich sehe, dass ich keine Haare mehr auf dem Kopf habe. Nein, mhm. das war nämlich genau umgekehrt. Ich stehe jeden Morgen auf und ich sehe, dass ein paar Haare ja, im Kissen liegen ich äh, gehe zur dusche und jedes mal wenn ich nach unten dann geguckt habe habe ich halt immer wieder haare äh, gefunden nachdem ich mir den kopf quasi ein habe und nachdem ich rausgegangen bin aus der dusche und mir die haare geföhnt habe dann waren nicht nur haare im kamm sondern auch im badetuch es waren eigentlich überall haare dann nach und nach ich meine wenn man Haare verliert am Tag, ja, das ist ja völlig normal. Das ist ja in Ordnung ja. so. Aber bei mir wurde es dann halt proportional mehr. Auffällig, sage ich Sehr mal. viel mehr, genau. Es war auffällig und äh, deswegen auch die Frage, wie es bei deinem Dad oder bei deinem Opa aussah. Bei mir sah es nämlich ganz glasklar aus. Papa hat ein Cabrio auf dem Kopf, mein Opa oh. hat ein Cabrio auf dem Kopf und sein Vater hat ein Cabrio auf mhm. dem Kopf. Das heißt, wir in der Familie waren halt prädestiniert dafür, dass ja, ähm, ein hubschrauber auf
1: dem Kopf sich irgendwann mal etabliert, wenn die Haare mal wechseln. Aber dafür hat der Hubschrauberlandeplatz auf dem Kopf auch einen richtig dollen Vorgarten am Kinn. <lacht> so. Also, dein Bart ist dafür umso prächtiger, kann man kann man soweit sagen. Ja, also
0: wenn, man's, wenn man es so betrachtet, sind meine Haare von oben nach unten gewandert und auf dem Rücken.
1: Kann ich jetzt mittlerweile aussagen. Und, und das ist ja auch ein Thema, ne, dass du sagst. Zur Glatze, das Thema Glatze ist nicht nur Klatze. das Thema Glatze ist alles andere drum rum. Also, welche Brille trage ich? Was für ein Bart trage ich Bart? Bart ja, Bart nein, Hut auf, Hut nicht auf. Also, das, da gehört ja so viel mehr dazu noch und du kannst halt auch sehr viel, auch wenn du sagst, eine Glatze ist eine Frisur, kannst du aus einer Glatze schon viel machen und auch viel variieren. So, Walter White.
0: Du sprichst es gerade an und ich merke halt, dass so bei dir ein bisschen abgefärbt ist. Ja. Weil wenn du halt auf der einen Seite sagst, hey, ähm, ich habe das Problem nicht mit einer äh, mit Hausfall oder mit Glatze. Und auf der anderen Seite sprichst du halt genau die Punkte an, die ich halt ähm, mit dir auch angehen möchte und das auch in Videoformen festhalten möchte, die mich beschäftigen. Weil es ist eigentlich so, wie du gesagt hast, das Thema Glatze ist so viel mehr, als ich vorher wirklich nicht wahr äh, gedacht hätte und für wahrhaben wollte und zwar wenn erstmal die die paar Haare die ich noch hatte und ich habe dunkles Haar weg ist dann ist der Kontrast in deinem Gesicht so viel deutlicher an Augenbrauen an Augen an den Typ Brille die du trägst wie du es gesagt hast wenn du Brille trägst wenn du keine Brille trägst wie sieht's aus mit deinen Ohren äh, deine Nase kommt da zum Vorstellen, deine Lippen trägst du Bart trägst du keinen Bart und wie gesagt, guck mal, ich meine, ich habe jetzt nicht nur keine Haare mehr auf dem Kopf, sprich eine Glatze, ich habe auch noch Segelohren, okay? Die Segelohren kommen jetzt natürlich deutlicher zum Vorschein, weil vorher hatte ich lange Haare, die konnte ich dadurch verdecken, keiner konnte die sehen. Die Haare wurden kürzer, die Ohren kamen äh, zu sehen. Habe ich mir dadurch äh, irgendwann mal Sorgen gemacht? Ja, schon in gewissen Teilen. Hat es mich aber jetzt belastet, wie dann der Hausfall zur Glatze? Nein, weil bei den Ohren wusste ich ganz genau, ich wollte mir die nicht anlegen lassen. Ich wollte nicht unters Messer. Und, ähm, so by the way, äh, Kylo Ren, Adam Driver, der übelste Segelohren hat, ja, ja. der ist aber mega badass, obwohl er äh, Segelohren hat. Und aber
1: auch ein fantastischer ich Punkt mit Gänsehaut. <lacht> Von was? Von seinen Segelohren? Nein! <lacht> Nein, ich finde so, äh, Adam Driver super. Das ist so ein guter, aber das ist natürlich wieder off-topic, ne?
0: Macht ja nichts, aber ähm. die Sache ist halt, ja, hätte sich so einer wie Adam Driver ja. die Ohren anlegen können, mit ja. Sicherheit, hat das gemacht? Nein! Hm. Da kommt halt noch hinzu, das ist halt charakterbildend. Und bei ihm passt das. Für mich, ich habe mir halt wirklich prozentual gesehen, 5% Sorgen gemacht um meine Segelohren und der Rest, der komplette Rest waren auf den Kopf die wenigen Haare, die ich noch hatte. Hm. Und siehe da, diese wenigen Haare, die ich auf dem Kopf hatte, haben mich jahrelang beschäftigt, weil ich mich eben nicht zu dem Schritt hinbewegen konnte, dass ich gesagt habe, ich schneide mir jetzt eine Glatze. Hm. Und als wir das angesprochen haben, dass ich dir halt keinen Punkt nennen konnte an dem Tag, ist mir bewusst geworden, es gibt kein Zurück mehr und ich musste mich mit der Thematik auseinandersetzen und ich musste mich anfreunden mit einer Glatze. Das gab es nicht. Das war wirklich über Jahre hinweg, gab es Hochs und Tiefs. Ich habe mich immer, ich sag mal, in Spiegel betrachtet und ich konnte es vorhersehen, dass ich irgendwann mal gar keine Haare mehr auf dem Kopf habe. Die Frage war aber nicht, werde ich damit zufrieden sein? wenn ich meine wenigen Haare noch auf dem Kopf behalte, sondern die Frage war eher, wann mache ich den Schritt, dass ich mich nie wieder mich mit dem Thema Haare auseinandersetzen muss. Und das war nämlich, als ich dann den Sprung gemacht habe, dass ich gesagt habe, was hilft denn bei Hausfall Tatsächlich eine Glatze. Und das hat mir so viel mehr gezeigt, dass ich mir keine Sorgen mehr machen musste, wie meine Nase aussieht oder meine Ohren zu meiner Kopfform passen oder welche Kopfform man hat, sondern erstmal war das Problem dass ich die paar Haare auf dem Kopf hatte. Das war das Problem. Mhm. Und als ich dann die Glatze schneiden lassen habe, tatsächlich bei einem Friseur erstmal, das war auch erstmal ein Schritt, sage ich dir. Mhm. Also die paar Haare dann wegzubekommen, dass man gar keine Haare mehr hat, das war erstmal so, wow, okay, ich habe es gemacht. Und man sagt dann ja so salopp, ja, die wachsen dann ja nach. Das gab es dann nicht mehr. Ich habe dann gesagt, nö, möchte ich nicht mehr. Mhm. Und Dort ist auch den Bart angesprochen. Ich hatte tatsächlich immer schon drei Tage Bart. Und dann hatte ich mal wieder ein Vollbart wachsen lassen. Abgeschnitten, drei Tage Bart. Und jetzt habe ich halt wieder ein Vollbart stehen. Und es ist halt dann wieder so ein, ich sag mal wie eine Art... Du kannst einen Sakko tragen mit einem T-Shirt. kannst aber auch einen Sakko mit einem Hemd tragen. Ein Hemd muss nicht zugeknöpft sein. Du kannst es auch offen tragen. Und bei einer Glatze und Gesichtsbehaarung verhält sich das ähnlich. Du musst nicht einen Vollbart haben um eine Glatze wirklich zum Ausdruck zu verleihen. Nein, brauchst du es nicht. Es gibt auch kahle Männer im Gesicht als auch im Kopf, wo der ganze Rest so passt, dass es in sich genommen super aussieht. Mhm. Genau das ist es eigentlich, dass du dann auch den Hut draufsetzen kannst. Und diese Gedanken hatte ich vorher gar nicht alle.
1: Ja, du hast auch angesprochen, dass du vorhin, äh, wie du meintest, wenn du eine Glatze hast, dann... Dann kommt alles irgendwie erstmal richtig aus, wie sieht deine Nase aus, dann deine Augen, weiß ich nicht, ne? Die Sachen. Und das ist eigentlich lustig, dass du, dass du das ansprichst, weil wie oft habe ich Leute, die ankommen und sagen: Oh, guck mal, der sieht aus wie du. Und dann gucke ich so, und dann ist einfach nur die Behauptung, dass er aussieht wie ich, beruht darauf, dass er einen Bart und eine Brille hat. Meistens ist es dann Daniel Radcliffe.
0: Okay. Die Leute
1: sagen sehen aus, sehr aus wie Daniel Radcliffe. Also wir hatten... Das sehe ich als Kompliment, aber ähm, das sagst du eben, fand ich direkt auffällig, dass du meintest, wenn du eine Glatze hast, dann wird alles dann im Gesicht wirklich dann, äh, ja, nach vorne gehoben, so. Ich meine, wir hatten jetzt Adam Driver, okay?
0: Wir haben jetzt Rad. Daniel Radcliffe. Radcliffe. Daniel Radcliffe. Genau. Okay. Also. Und wenn du dir jetzt mal auch einen anguckst, der eher ohne... Äh, Gesichtsbehaarung daherkommt, das ist halt tatsächlich Bruce Willis. Und bei mhm. ihm ja. ist ja auch alles andere so charakterbildend, dass er nicht unbedingt einen Bart braucht, aber der trägt halt schon jahrelang eine Glatze und bei ihm steht das einfach. Wie du gesagt hast, das ist halt Accessoire, kann man das nennen, Themen, die ich vorher nicht in meinem Kopf hatte, habe ich jetzt auf meinem Kopf, sprich ein Hut. Ja. Ich habe mich vorher noch nie mit einem Hut auseinandergesetzt. Aber ich kann dir eins sagen, ich habe extrem viel Kappe getragen und Mützen. Hm. Egal wie warm es draußen war, ne? egal wie unangebracht es war, ich habe immer Kappe oder Mütze angehabt, weil ich eben meine Haare nicht, ich sag mal, gestylt hatte damals und nicht mein Haarausfall zeigen wollte. Und Styling mit Haarausfall, sage ich dir, ist so zeitintensiv, weil ich muss halt immer gucken, die Haare, die ich noch auf dem Kopf hatte, die konnte ich noch zur Seite kämmen, ja. Das wenigstens die Geheimratsecke auf der einen Seite und dann konnte ich die von hinten ein bisschen nach vorne bringen, dass auch hinten noch alle irgendwie mhm. passt. Und das wurde so zeitaufwendig. Und wenn dann...
1: Genau, das ist etwas, was du was du ansprichst. Ich glaube, das kennt jeder. Ich glaube, jeder kennt es, dass du mit irgendwas unzufrieden bist und das versuchst zu vertuschen. Und dieses Vertuschen dauert halt immer, ist halt immer viel mehr Arbeit, als dann wirklich... Ähm, es zuzulassen oder zu sagen, ja, dann ist es halt so. Und es ist ja auch...
0: Hast du ein Beispiel für ein Vertuschen, was unabhängig jetzt von den Haaren?
1: Beispielsweise ähm, früher, oder bei mir ist es immer noch, dass ich dass ich nicht wirklich zunehme. dass Ich ich esse wie ein, wie ein Schlund und haue mir da drei Pizzen rein und nehme nicht was zu. Was für ein Problem du gerade ansprichst. Es kann wirklich ein Problem sein. Und dann war das auf jeden Fall früher, wo ich so, weiß ich nicht, das ist jetzt auch schon wieder so zehn Jahrchen her oder so, wo ich oder mehr, wo ich so 13, 14, 15, weiß ich gar nicht, habe ich immer Pulli und drunter noch ein Pulli, dass die Leute äh, denken, ich bin ich bin ein bisschen breiter. Das hatte ich früher. Und das habe ich dann irgendwann losgelassen und dann selbst im Sommer in 30 Grad, ist sie nicht warm? Nö, ja, alles cool, alles cool. Nicht warm? So, und das ist halt genau dasselbe <lacht> Ding. Nur in andere, andere, in einer anderen Form. so Und das kennt, glaube ich, jeder in dem. Würde ich schätzen. Es gibt ja auch Leute, die ich will vielleicht nicht, übergewichtig sind und das irgendwie kaschieren. Mit Sicherheit. Das ist ja genau das Streifen Hälfte. spielen eine Rolle. Ja, die Farbe
0: ja. Schwarz spielt dabei eine Rolle.
1: Im Zweifelsfall landest du dann irgendwann unter dem Messer, wenn du so verzweifelt bist und dir vielleicht niemand hilft oder du niemand hast, wo du äh, hinauf Du meinst jetzt egal, in welcher genau, ähm, Sparte du bist. Mhm. Also die ganzen Leute, die irgendwie sich bei Instagram präsentieren und du aber nicht gesagt bekommst, dass du für diesen Stand an Muskeln eventuell irgendwelche Sachen einwerfen musst oder so, aber dann trotzdem als Vorbild fungieren sollen, so in die Richtung. Also wie gesagt, es gibt es irgendwie in jeder Art. Sehr, sehr interessantes
0: gerade gesagt. Und zwar hast du gesagt, du wolltest breiter wirken und dann hast du halt etwas versucht zu vertuschen, indem du was gemacht hast. Mhm. Ich habe mich dabei erwischt, dass ich das nicht nachvollziehen kann, was du gerade beschreibst. Mhm. Und du hast ganz am Anfang gesagt, mhm. dass du nicht <lacht> nachvollziehen kannst, wenn jemand halt Probleme hat ja. ähm, und sich eben keine Glatze schneidet. Und das finde ich so wertvoll, dass man eben nicht in den Köpfen der andere gucken kann, wie er empfindet, aber man muss da halt schon eine verdammte Toleranz entwickeln ja. und sagen, hey, äh, sag mal, Demi, wir haben hier jetzt 30, 35 Grad, ne? Im Schatten und du bist hier im Pulli. So war das. Ja, ich, ich weiß, wovon du redest, weil bei mir war es mit der Mütze so oder Exakt mit
1: der Kappe, wo du gerade Mütze gesagt hast vorhin. Da ist mir das direkt in den Kopf geschossen. Und es gibt tatsächlich einige, die das machen mit dem die Pulli-Nummer. Ich kenne, habe dann auch ein paar kennengelernt, die das, die mir gesagt haben, die haben das früher auch gemacht.
0: Und darauf wollte ich nämlich hinaus, dass eben es nicht nur dabei bleiben sollte, dass man dann sagt, hey, ähm, sag mal, ist hier nicht zu warm? Willst du dich nicht vielleicht, sagen wir mal, ist ein bisschen frischer machen, also vielleicht mal einen Pulli ausziehen? Und wenn du dann Nein sagst und der, man merkt, dass der andere dann schon ein Problem damit hat, dass man dann eben nachvollziehen müsste mhm. und man nachfragen müsste. Genau das ist es nämlich. Das wurde halt nie gemacht, auch bei mir nicht, sage ich mal mit mit dem Thema Glatze und Auswahl weil ich aber auch nicht darüber reden wollte. Nee,
1: nee, aber auch diese Transferleistung erstmal als anderer Mensch überhaupt da drauf zu kommen, ist halt auch erstmal ein Problem. Genau, exakt. Na? Mal abgesehen
0: davon, dass man halt wirklich empathisch sich hineinversetzen muss in den anderen. Ne? Ja. Und ich war auch viel zu jung dafür. Und ich wusste halt nur, ich wollte nicht über mein Problem reden. Und mein Problem war nicht in meinem Kopf, mhm. sondern erstmal auf meinem Kopf. Und ich habe es dann zu einem Problem in meinem Kopf gemacht. Und eben weil ich nicht mit jemand darüber reden konnte, wurde es viel größer in meinem mhm. Kopf. Ja. Ich finde das sehr interessant, dass. Ich das eben jetzt natürlich nachvollziehen kann, wenn du sagst, hey, ich konnte nicht zunehmen, und natürlich war das sarkastisch gemeint, was für ein Problem du damit
1: hast. Weil ja, nee, ja, klar, aber das ist halt immer so das Ding, äh, wo du sagst, oder andere kommen dann immer, ja, das Problem hätte ich gerne.
0: Genau, exakt. Und yeah. dann wiederum.